0: Est-ce que tu penses que seuls les riches peuvent vivre leur dream life? Est-ce que tu utilises souvent le mot « impossible » et vibres-tu assez fort tes rêves? Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast. C'est une zone d'expansion et de création de vitalité pour les femmes rêveuses et gourmandes. Hello, hello les power ladies. Super contente de vous retrouver pour un épisode de podcast solo. Ça fait quand même quelques semaines que j'avais pas pris le micro en formule solo. J'ai beaucoup tourné des entrevues, beaucoup eu de podcasts en duo. Et là, j'étais comme ah, de quoi je vais leur parler, dans quoi je vais les amener dans cet épisode là, parce que chaque épisode que je crée pour vous, je le crée avec cœur, avec intention. Dans le but vraiment de vous inspirer à aller vers votre vie drive, à aller choisir des habitudes de vie qui sont alignées à votre « higher self. Et ça va être ça un peu qui va bercer encore plus la saison de l'automne parce que vous allez voir, les invités que j'ai choisis sont des gens qui vivent une vie autrement. Et pourquoi j'ai été inspirée par un peu cette ligne directrice-là qui va être là euh, cet automne, en fait, c'est parce que nous-mêmes, Gab et moi, on a fait une décision que j'appellerais une décision luxueuse. Une décision que plusieurs personnes vont penser que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour faire un choix comme ça. Alors que les choix réellement nécessitent aucun argent. Si c'est la première fois que tu es sur le podcast, merci. Si tu es si une fidèle, en fait, merci encore plus. Et euh, en fait, chaque podcast connaît un succès grâce à ses auditeurs. Donc, si vous avez envie de propulser le message, de propulser quest ce que vous entendez ici, sachez que c'est ma plus belle paye quand vous partagez le podcast en story Instagram en me taguant à commercial Jew Read J-U-E-R-E-I-D, ou encore quand vous vous abonnez sur le podcast, sur les plateformes de balado-diffusion, ou que vous vous abonnez sur YouTube, que vous le partagez. Bref, c'est une paye qui est incroyable. C'est une forme de reconnaissance, en fait, que je reçois droit au cœur de votre part. Alors, merci à toutes ceux et celles qui le font. Qu'est-ce qu'une décision luxueuse Une décision luxueuse, je vous le disais en amour, c'est quelque chose qu'on pense que ça prend beaucoup d'argent pour faire ce choix-là. C'est quelque chose qui souvent, quand quelqu'un va faire ça, les autres vont lui dire « Oh my God! T'es tellement chanceuse! T'es tellement chanceuse de faire X! T'es tellement chanceuse d'avoir X! » Mais quand on dit à quelqu'un qui est chanceux, c'est qu'on vient oublier tous les choix que cette personne-là, elle a fait pour l'amener exactement là où elle est. Donc on oublie tous les choix que cette personne-là a fait pour l'amener où elle est. Et ça là, pour moi, je vous dirais que ça a été longtemps un trigger quand les gens me disaient « Oh my God, mais t'es tellement chanceuse, Justine! » Pour vrai! <rire> Et même encore aujourd'hui, je vous dirais que ça vient me trigger parce que dans ma tête, je suis comme « Je suis fucking pas chanceuse! » C'est-à-dire que oui, j'ai la chance d'avoir la vie que j'ai, je suis vraiment en gratitude, etc. Mais la chance, pour moi, ça se crée. La chance ça se travaille, ça se euh, c'est comme une plastine, on a la vie puis si tu la modèles pas comme tu en as envie, mais ben tu vas juste subir une plastine peut-être sèche, peut-être dans son pot. Puis ben, tu feras pas toute la potentialité de choses qui est possible de faire avec. Parce que de la pâte à modeler, ben je peux faire une banane, je peux faire un bonhomme de neige, je peux faire, tu sais il y a tellement d'affaires. Je ne sais pas pourquoi c'est d'idée la pâte à modeler mais ben, ah! Je viens de comprendre pourquoi c'est ça qui m'a popé. Parce que notre cerveau, parce que nos choix, c'est malléable. On peut créer tout ce qu'on veut. Tu peux créer tout ce que tu veux. Puis je te disais euh, en intro, est-ce que tu utilises souvent le mot impossible? C'est-à-dire que toi, si tu regardes ta vie, si tu regardes ton mindset, puis es tout le temps en train de dire, ah oh non, 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 ça, c'est pas possible pour moi. Moi, je peux pas aller en voyage à tel endroit parce que j'ai pas l'argent. Moi, je peux pas faire ça, je peux pas être un entrepreneur parce que je connais pas ça. Alors, euh, j'ai vraiment envie de t'amener dans... Si tu dis « je peux pas faire ça parce que... », écoute le « parce que ». Si tu dis « je peux pas aller en voyage parce que j'ai pas d'argent », est-ce que tu pourrais dire « comment est-ce que je peux avoir de l'argent pour aller en voyage ?» Donc, au lieu de « je ne peux pas aller en voyage parce que », ça devient un « comment », l'espèce d'excuse, on la met là, pour le « output » qu'on veut, les résultats qu'on veut. Même chose pour, euh, euh, je disais, au niveau d'être une entrepreneur, je ne peux pas être entrepreneur parce que je n'ai pas les connaissances, donc comment pourrais-je avoir les connaissances pour devenir entrepreneur? Donc, devenir en question, devenir curieuse va nous aider à prendre des décisions luxueuses, qui sont des décisions que les gens vont faire comme « « Oh my God, voir que tu as cette vie-là, voir que tu fais ça, etc. Donc, ça va vous amener dans une posture de courage, dans une posture de pouvoir, parce que quand on se donne le choix, on fait des choix audacieux. Quand on se donne des possibilités, il y a une ouverture, un monde qui se crée. Au lieu de créer de la fermeture, comme quand je dis une phrase très 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 fermée, comme c'est impossible que j'aille en vacances, c'est impossible que je vive ceci. Donc la question elle est là pour ouvrir. Puis là vous ne me voyez pas parce que j'ai choisi hein, aujourd'hui de ne pas filmer le podcast, c'était comme ça je le sentais. Mais je suis en train de popper mes épaules vers l'arrière pour créer l'ouverture au niveau de mon cœur. Donc je vous invite, juste recule tes épaules et vois qu'est-ce que ça crée, est-ce que ça l'ouvre ton cœur? est-ce que ça l'ouvre des possibilités. Alors que quand on dit c'est impossible, c'est comme si on avait les, les, j'allais dire les orteils, non pas les orteils, les épaules super vers l'avant, puis qu'on va dire, oh non, 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 non. Et là, on est fermé au niveau du thorax. Faites-le l'exercice pour vrai, là. Si vous êtes en train de marcher en auto, même ça se fait, mais là, causez pas d'accident de auto, please, for me. Mais, ah, recroquevier, ouvert. Qu'est-ce que ça crée dans ton corps? Et quand tu es dans une posture qui est ouverte, une posture de possibilité, c'est là qu'on vibre nos rêves. C'est là qu'on est comme en posture de guerrière de No Matter What. I'm going to get it. No Matter What, je vais aller chercher et je vais aller créer toutes les actions, toutes les possibilités, tous les choix, toutes les rencontres, tous les moments nécessaires à l'alignement de ma vie de rêve. Donc mets-toi en posture de guerrière et sois prête au cours de cet automne, au cours de cette saison-ci de podcast, au cours, si t'es client dans mon univers, d'aller chercher ce que tu veux. I'm going to get it. Je vais aller le chercher. Ça pourrait devenir un mantra même le matin de le répéter 3, quatre, 5, six fois. Je vais aller le chercher. Je vais la créer cette vie-là. Je vais aller la chercher et la créer cette vie de mes rêves. Parce que ta dream life, elle est à un choix près un choix prêt de faire une série de décisions luxueuses qui vont t'amener exactement là où tu veux aller. Et ce serait faux de te dire que ça vient pas avec de l'inconfort. Ça serait pas vrai de te dire « Oui, oui, tu vas voir là, à la fin de ce podcast-ci, tu vas faire une décision et (rire) le lendemain matin, tu vas avoir les deux pieds dans le sud, tu vas être une nomade digitale, ça va s'être fait en un claquement de doigts. » Ah, je serais fucking bullshitter, c'est-à-dire ça. Par contre, le premier choix va faire une série d'autres choix. C'est toujours le premier qui est le plus difficile à faire et ensuite les autres s'enfilent avec difficulté, avec résistance parfois, mais ils s'enfilent quand même. Si je fais un throwback à 2019, en, euh, je pense que c'est comme février, mars 2019, et je choisis de quitter mon emploi avec aucun plan d'affaires, avec aucune... Vision de où je vais aller, doute que je vais être à mon compte puis ça va être ça. J'avais aucune idée que je rocherais financièrement pendant trois ans. J'avais aucune idée de toutes les difficultés, de toutes les embûches et de toutes les décisions que j'allais prendre. J'en avais aucune idée. Mais j'ai fait situer cette voie là et fuck that. Je vais créer, je vais aller chercher ma vie de rêve. Je me suis mis en posture d'ouverture et je me suis dit, je vais vibrer cette énergie-là de la femme qui avance vers là où elle veut aller. Et chaque jour, je me suis mis à faire des décisions, à inputer dans ma vie des habitudes de vie créatrices de succès. Tes habitudes que tu fais au quotidien créent ta réalité. Si ton rêve, c'est d'être en forme, c'est d'être en santé, c'est d'habiter à l'étranger, faut que tu « walk de talk ». Est-ce que tu es en train d'embrasser cette version-là de toi? Puis euh, embrasser en fait, c'est embrace, c'est embody, c'est, c'est d'être cette version 2.0, toi, 3.0, 4.0 de qui tu es pour attirer à toi cette réalité-là. Parce que si tu es en posture d'étoile, euh, pas, pas d'étoile, ben, d'étoile, ouais, hein? <rire> Quand on fait l'étoile <rire> au niveau euh, du sexe, on est très là, on reçoit, on reçoit. Euh, ce qui peut être bon, mais euh, c'est plus en posture recroquevillée de comme oh my god, non, je suis victime, Tu ta 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 ta. sais, comme c'est pas dans cette posture-là que ta vie de rêve elle va se créer, tu vas tirer juste plus de caca. Là. Comme plus tu brasses de la shit, plus il y a de la shit qui va arriver dans ta vie. là, comme, Je sais pas comment faire comprendre ça, et pourtant, j'ai des amis, j'ai des gens qui m'entourent, qui brassent de la merde, puis qui se demandent pourquoi la merde arrive. Ben, Fille, arrête d'en planter puis arrête de l'arroser. Tu sais, comme sincèrement, c'est à toi de faire cette décision luxueuse là, de dire à partir de maintenant, je sème du fucking beau partout où je vais, donc je vais récolter du fucking beau. Est-ce que le fucking beau tu vas le récolter demain? Elle fucking non là. Ça fait beaucoup de fuck. Mais garde, euh, deal avec. Là. Est-ce que tu vas le récolter demain? Non. Parce que ça prend les racines qui vont se faire, ça prend ton arbre à fruits, et après ça il y aura les feuilles, et après ça il y aura le bourgeon, et ensuite de ça il y aura la récolte. Mais un, j'allais dire un cuisinier, je cherche mes mots aujourd'hui. regardez, c'est une journée de congé, puis j'ai décidé de tourner un podcast. C'est ça. Vilé, vilé, vilé de même, je le vis de même. C'est correct Ouais. Ok, parfait. On repart. Euh, un jardinier, fera pas, en plein milieu de son été. « Hey, fuck off, là, il n'y a pas mes carottes, là. Je je vois pas mes carottes, fait que j'arrête d'arroser mon jardin. » Le jardinier, il le sait avec conviction, avec assurance, que s'il continue de « care » sur son terrain, s'il continue de « care » sur son agriculture, c'est sûr qu'il va récolter ce qu'il a semé. Il est en confiance, il est en constance, il continue de faire des choix qui vont l'amener au luxe de récolter une belle récolte. Mais il y a la foi, il y a le courage de continuer, même s'il ne voit pas les résultats instantanément. Et la décision luxueuse euh, que personnellement j'ai prise, c'est qu'on va devenir nomade, euh, digital, Gab et moi pendant quelques mois. J'avais envie de vous partager ce choix-là qui va transformer nos vies et qui déjà commence à le transformer. Je voulais vous amener, en fait, dans le comment, dans comment ça se dessine quand on fait des choix, dans qu'est-ce qui se passe dans notre tête et qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Parce que c'est facile de vous dire, un peu comme j'étais en train de vous dire, « Let's go, go get your dream, vas-y, vas-y, vas-y ». Mais voir et savoir comment d'autres gens sont passés au travers ce processus-là décisionnel, ce processus-là de choix, c'est ce que j'ai envie de te montrer. Et tout au long de l'automne, tu pourras voir des gens sur le podcast qui ont fait des choix audacieux, des gens qui demeurent à des endroits incroyables, qui ont fait, Hey, si tu, la vie comme on m'enseigne la vivre, elle n'est pas pour moi. J'ai envie de créer quelque chose de nouveau, j'ai envie d'avoir des objectifs qui sont uniques à moi. Donc ces gens-là sont audacieux, sont courageux et je vais te les présenter toute l'automne sur le podcast pour que tu puisses aller toi aussi chercher et créer ta vie de rêve. Comme elle vibre avec toi, comme à l'intérieur de toi, trop souvent tu vas aller l'écraser la jam packed pour pas qu'elle vienne trop faire de remous. Et ça c'est exactement ce qui va créer de l'anxiété. Quand on est en train d'écraser nos désirs, nos rêves, le corps, il sait. Le corps, il sait que tu es en inaction. Il sait que tu n'es pas en train d'aller sur ta road à toi, de créer ta vie. Tu es en train de te désaligner quand tu vas pas marcher vers tes rêves. C'est vraiment ça qui arrive. Le corps va faire un paquet de mots. Si tu as écouté mon, épi- mon épisode de podcast sur pourquoi je suis devenue grosse, je te parle à quel point j'étais désalignée. Le corps me parlait. Il voulait que je le vois, il voulait que je l'entende, il voulait que je me réaligne. Quand on vit de l'anxiété, c'est le corps qui dit ⁇ cocotte, fais des choix, cocotte, choisis-moi, agis, fonce ⁇ Puis de l'anxiété, euh, belle amie, j'en ai vécu dernièrement. Puis j'étais tombée dans l'inaction et la procrastination. Je te dirais vers le printemps, là, c'était lourd à l'intérieur de moi. Euh, on a fait un voyage en avril. Euh, en fait, c'était fin mars, avril 2023. C'était magnifique. On est allé dans le sud. J'ai goûté à une partie de moi dans le lâcher prise, une partie de moi sereine, douce, un peu euh, bohème presque. Et cette partie-là m'a dit en fait quand, quand je l'ai rencontrée, oui, cette partie-là de moi, je j'auto-parle à moi-même. Elle m'a dit c'est ça, c'est ça ta vie, ça c'est toi, ça c'est la toi plus plus, c'est la toi expansée, c'est la toi de rêve. Hey pour vrai là, j'ai vécu de quoi. Au niveau de la manifestation, au niveau de la fluidité, la légèreté, la confiance, la santé de mon corps, j'avais jamais vécu quelque chose d'aussi hot. Et là, on est revenu à la maison, puis j'ai pleuré pendant un mois. Pas tous les jours, pas constamment, mais j'avais beaucoup de crises de larmes. J'en ai parlé un peu ici et là sur les médias sociaux, mais pas tant, parce que fallait que j'accueille. J'avais besoin de me donner cet épa- espace-là pour l'accueillir moi-même, pour le comprendre surtout, parce qu'au même moment, euh, je me mets à animer mon programme signature, nourrir ta vie, euh, je je coach, j'ai des conférences, tout ça, mais il y a une part de moi qui se dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai des états comme ça de tristesse, des états d'anxiété, je le sais qu'il y a un choix, une décision qui est à prendre. Donc, il y a eu plusieurs décisions qui se sont prises, etc., au niveau de comment gérer ma business, au niveau de faciliter les choses, euh, de, des mandats que je ne voulais pas renouveler, etc., etc. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de choix. Mais j'arrêtais pas d'avoir la question avec mon chum, on s'en va où? Et pas on s'en va où, nous deux, en tant que couple, parce que ça va. Mais on s'en va où? On habite où? C'est quoi notre prochaine destination? Comme pour moi... Since day one, en fait, que j'ai rencontré Gab, ça a fait trois ans cet été, on le sait qu'on ne demeurera pas à Laval. Mais pour l'instant, dans ce mois de septembre 6, 2023, notre réalité actuelle fait en sorte qu'on demeure dans un 3,5 à Laval, dans un sous-sol, euh, sous chez mon beau-père, ce qui est exceptionnel parce que vu le marché immobilier, c'est vraiment un bon bet pour deux entrepreneurs euh, d'avoir un loyer aprimodique quand même, avec tous les avantages que ça comporte, de l'espace dans un garage, euh, l'accès à une super cour, bref, un parking, etc. On est dans un euh, moi j'appelle ça un peu notre tremplin, qui va nous permettre d'avoir encore plus de possibilités. Parce que c'est ça aussi, hein, dans les choix, une décision luxueuse, c'est de choisir d'avoir un coût de vie qui est minime pour pouvoir également réduire nos heures de travail et amplifier notre santé mentale, amplifier les moments de connexion à soi, amplifier tout le reste qu'on aime. Donc ça vient avec des choix des fois qui sont moins instagrammables. Par contre, ça fait en sorte qu'on vit une vie de luxe. Donc le luxe, c'est pas seulement réservé aux gens riches, ça vient aussi avec des choix de vie. Et là, je suis dans cet état-là qui est un peu comme « Ah, suis à là, pour vrai, parce que, euh, pour être fucking transparente avec vous autres, quand j'étais avec mon ex en 2017, 2018, 2017, j'étais vraiment, là, euh, un peu à bout de Laval. Je veux dire, c'est correct, c'est une belle ville, ça va, mais je sens que c'est pas ma road. Genre, ma vie, c'est pas ici. Quand j'étais petite... Je disais tout le temps, moi, je vais déménager à Paris, genre, comme, ça vaut, Ça pourrait être Paris aussi, mais comme, avec l'âge adulte, je râlais, c'est pas tant ça qui vibre. C'est juste que j'avais vu dans des films des gens qui habitent à Paris, puis qui faisaient des défilés de mode, fait que je trouvais ça, ben, 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 ben cute, OK? <rire> puis, il euh, y avait quelque chose dans moi qui faisait en sorte, c'est comme, je suis pas alignée de demeurer à Laval, en 2016, 2017, 2018, bref. Je gossais vraiment mon ex pour qu'on déménage genre à Québec parce que j'aimais énormément la ville de Québec, on y allait souvent, fait que j'étais comme « ok, I feel good here ». Puis euh, mon ex voulait pas, voulait rester proche de sa, chez sa famille et c'est vraiment parfait là, parce que finalement, on, je me serais ramassée à Québec peut-être qu'on aurait pas fini ensemble. Tout ça pour dire que, euh, avec Gab depuis le début, on le sait qu'on ne demeurera pas à Laval, fait qu'on est comme « est-ce que c'est l'Estrie? Est-ce que c'est le Nord? Est-ce que c'est B. Saint-Paul? » On est visité. Euh, à un certain moment donné, en fait, euh, beaucoup en estrie, on est allé voir des trucs. On, lui-même, il y avait une possibilité d'emploi là-bas. Euh, on a fait des offres de, d'achat euh, plus dans la naudière. Fait qu'il y avait des moves qui étaient entrepris, mais des moves qui ne fonctionnaient jamais. Puis on se demandait tout le temps, mais pourquoi l'offre d'achat n'a pas passé? Pourquoi X? Pourquoi? Et là, moi, je fais comme, OK, là, je vois qu'on est pris dans nos peurs. Hein? je réalise. Il y a la prise de conscience. La prise de conscience précède le changement. Donc, la prise de conscience, elle est on a peur de changer. On aime notre réalité, je vous l'ai dit. Ça fait en sorte qu'on n'est pas obligé de faire trop d'heures. Ça fait en sorte qu'on est confortable. Et là, ça, c'est super intéressant parce que l'humain, on est comme ça. Quand on est confortable, on est bien. Je fais ma petite routine, etc. Ça va, ça va. Pas trop de sorties de zone de confort, là. On fait ça, on maintient un genre de statu quo. Et c'est ça aussi qui crée l'anxiété. C'est parce qu'on reste dans un confort confort qui, au final, est pas si confortable que ça. Parce que notre inconfort provient du fait qu'on demeure dans une ville que c'est pas cette ville-là qui vibre avec nous. Et comme c'est pas cette ville-là qui vibre avec nous, on n'est pas exactement là où on doit être. Donc, on n'attire pas nécessairement les opportunités qui sont alignées avec notre grand plan de vie. Mais là, quand je prends conscience qu'on est dans nos peurs, je me demande la question, au lieu de dire, oh non, c'est impossible, je suis dans mes peurs, je ne pourrai jamais en sortir et créer ma vie de rêve. Mais non, je sors mes outils de mon coffre à outils, puis je me dis, OK, qu'est-ce qui ferait en sorte que mes peurs seraient apaisées? Et ça, c'est une question... Incroyable. Si tu veux te la noter quelque part, là, qu'est-ce qui ferait en sorte que mes peurs seraient apaisées? La réponse, être rassuré, avoir plus d'informations. Donc à ce moment-là, je me dis « Ok, je me dois de parler avec des gens qui sont passés par là où on est passé. » Et l'univers trame super bien les choses parce que ça a donné que sans le savoir... <rire> Sans le savoir, ou en le sachant inconsciemment plutôt, là, les invités que j'avais bookés pour mon podcast, euh, justement à l'automne, des invités que je voulais rencontrer cet été, euh, d'autres rencontres entrepreneuriales, étaient avec des gens qui ont fait des choix de vie grandioses, qui ont fait des euh, switches style de changer de pays, qui ont déménagé trois, quatre plusieurs fois pour l'étude, le travail, euh, des gens qui demeurent dans des endroits, comme je vous disais, incroyables, comme un voilier. Puis là, j'ai fait comme « Ok, ces rencontres-là sont là pour transformer ma vie et pour transformer la façon dont je vois la vie. » Ce qui est très drôle, c'est que euh, je pense que c'est début juillet, Gab et moi, on anime une masterclass ensemble qui s'appelle « Être ensemble ». Puis pour celles que ça intéresse, elle est disponible en replay euh, via le membership ou encore, euh, euh, vous pouvez vous la procurer à l'unité. Et euh, à la fin de la masterclass, on parle de choix, on parle de plein d'affaires, puis il y a une de mes clientes qui pose une question à euh, Gab parce qu'elle sait que je suis dans une posture d'impatience, je souhaite que mon chum et moi on fasse un choix, mais pour moi, l'amour que je porte pour Gab est plus grand que mon impatience face à son non-choix de où est-ce qu'on s'en va, puis d'un autre côté, à l'intérieur de moi, c'est flou encore notre destination de rêve. Et euh, on peut voir (rire) dans cette masterclass-là, l'espèce de petit trigger, les deux ont été vraiment, l'ego a été têté parce qu'on le savait qu'on était là à faire un choix, qu'on n'était plus bien dans ce statu quo-là et que ça devait devenir complètement autre chose. Donc jusque-là, notre target qu'on avait dans la tête, c'est de déménager à Charlevoix, mais on a peur parce qu'on va tout avoir de la job si on va à Charlevoix? Euh, Gab a sa compagnie d'électricité, il va tout être correct si on s'en va là? Euh, et ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta et le build-up de peur imaginaire part. Mais là, là, m'assis pas là-dessus, moi. Mais me dis non, non, on change de vie, on fait quelque chose de différent. Et mon désir à l'intérieur de moi, c'est d'être libre, c'est de voir des choses différentes, c'est de me découvrir ailleurs. Parce que là où on demeure, et en étant toujours entouré des mêmes personnes qu'on connaît, on demeure un peu la même chose. Oui, on évolue, etc. Mais il y a comme une limite d'évolution parce qu'on reste dans le même terreau, on reste dans la même... Tu sais, c'est comme le poisson rouge. Il va grandir et il va prendre de l'expansion, plus tu vas grandir son aquarium. Si tu le laisses dans le petit aquarium, il ne grossira pas. Et c'est l'impression que ça me fait, si je demeure à Laval, je me sens étouffée et je sens que mon « higher self » ne peut pas pleinement naître, ne peut pas pleinement euh, prendre de l'expansion et être. Donc finalement, le 22 juillet de cet été, j'avais une journée formidable qui était bookée, une journée dans, euh, de tournage de podcast, dont le podcast de la semaine dernière avec Anne-Marie Grondin et le podcast avec Vicky. Vicky, elle, demeure sur son voilier depuis neuf mois. Vicky a tout quitté jusqu'à jeter son matelas dans la rue et à mettre sa vie dans trois sacs à dos. Et là, moi, ce que ça me fait, c'est aïe aïe. Et nous autres, on a peur de déménager en auto à 4 heures de route. Aïe aïe. Ça m'a mis une toute autre perspective. La chose de à quel point on se limite dans la vie. À quel point on est en train de toujours de se restreindre et d'avoir peur, d'avoir peur. Ce soir-là, après euh, le tournage des podcasts, je suis excitée comme un sapin de Noël et j'appelle mon chum parce que le chum de Vicky se joint à Anne-Marie, à Marise, à Renaud, à Keddy, on est une belle gang pour souper tout ensemble. J'appelle Gab, je suis comme Gab, faut que tu t'en viennes. Et c'est très rare euh, au sein de notre couple qu'on s'oblige à faire des choses, mais là, cette fois-là, je suis comme Gab, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait « Ok, Gab, tu dois t'en venir, euh, puis je vous le raconte, là, puis je me souviens, puis j'étais comme quasiment en genre de colère parce qu'il ne voulait pas venir au début, puis il y avait d'autres choses à faire parce qu'il avait travaillé dans la journée, puis suis vraiment mon amour, là, on est à 7 minutes de route de la maison, tu t'en viens dans 8 minutes, t'es ici, tu sais, comme, change-toi et c'est tout, mon mignon. Et la bascule interne, je l'ai vu se faire dans les yeux de mon chum. Puis c'est drôle parce que cette semaine, j'allais prendre l'apéro avec Marise La Rochelle, puis a me dit, c'est fou, on a vu dans les yeux de ton chum à quel point il a process quelque chose. Parce que garde, pour ceux qui le connaissent, ou pas encore vous allez apprendre à le découvrir justement au cours de l'automne, ou au cours aussi de 2024, parce qu'on prépare un projet vraiment hot. Euh, Gab, il est beaucoup plus rationnel que moi. Vous me connaissez, moi, je suis comme blablabla, bla 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 bla, Oh non, j'ai fait ci, ça, 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 puis est euh, très dans le flot. Mais mon chum, c'est monsieur fichier Excel, OK, par excellence. Il y a des fichiers Excel dans un paquet d'affaires et il documente des stats. Il aime ça. Et la bascule qui se fait dans sa tête, c'est la même affaire que moi. Il se dit, aïe aïe, on se limite tellement. On va survivre via FaceTime. Il y a toujours moyen de faire de l'argent. Il y a OK, attaque, attaque. Puis là, tu voyais un peu les, les morceaux de puzzle qui s'assemblaient dans son esprit. Alors, le lendemain, on fait une activité ensemble, qui est une activité que j'adore faire avec mon chum, c'est-à-dire être son caddie de golf. Donc, je conduis le car de golf, je lis des livres, je suis en nature, je laisse mon téléphone à la maison et mon chum fait sa passion qui est de jouer au golf. Et là, quand on revient de cette journée au golf, où est-ce que les deux ont été vraiment détendus dans notre zone, tu sais, « Léa mon livre, I like it », et euh, que lui a été déposé, connecté à la balle, etc., je le garde, ça nous prend une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, mon amour? Comme, il faut choisir, là, parce que sinon, on est dans une action, les deux ont on, on fait de l'anxiété, on a des peurs, etc., etc. Fait qu'on en vient à la décision qu'on s'en va à Charlevoix, qu'on avait vu euh, des condos alloués. donc euh, on n'a pas besoin d'être, euh, de faire un achat parce que euh, dans le monde de l'immobilier, dans le monde des finances, on recommande que c'était si pas pour euh, conserver une propriété plus que euh, 10 ans à peu près, ou mettons 5 à 10 ans, tous les frais de notaire, tout ce que ça implique d'acheter, etc., t'es aussi bien de pas acheter, mais plutôt de loin. Donc comme on est incertain de savoir si on demeure dans cette région-là du Québec pour toute la vie, ben on se dit, OK, parfois, on va louer un condo meublé six mois. Le prix qu'on avait vu en ligne, finalement, ça ne verrait pas être le prix meublé, donc finalement, ça monte à un montant un peu plus cher, mais quand même. On se dit, OK, ça, c'est le choix qu'on fait, donc on amorce les démarches. Et plus on fait les démarches pour aller à Charlevoix, plus on se sent étouffé. Plus on sent qu'on se désaligne vraiment. Et ça, c'est intéressant parce que faire un choix, ça n'implique aucunement de te rendre au bout. Faire un choix, ça te permet de voir comment tu te sens. Ça crée une bascule interne pour savoir si c'est vraiment ta road à toi. Donc, en faisant les micro-pas sur cette road-là et en étant très, très, très à l'écoute de nos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on se rend compte, que Charlevoix, ça ne nous tente pas pantoute. Charlevoix, c'est faire un copier-coller de ce qu'on vit ici. C'est d'amener notre petite vie, notre petit train-train quotidien ailleurs, avec un logement safe, avec quelque chose qui ne nous coûte pas trop cher, puis de faire la même affaire. Ça reste comme ça, puis les deux, ont vu un peu notre inconfort, chacun de notre côté jusqu'à temps que Gab fasse une méditation et il se lève suite à sa méditation, et monsieur Rationnel me dit, Justine, il faut faire quelque chose de grandiose. Vous auriez dû voir ma face, ok? Tomber à tête, puis genre, euh, tomber à terre, puis, euh, oui, ok? Monsieur, je vous écoute, monsieur grandiose, là, euh, ok, parfait. Dis-moi, donc ça, qu'est-ce qu'il faut faire de grandiose? On va faire un voyage. On va faire plusieurs mois de voyage. On va aller découvrir les États-Unis. On va s'acheter un VR, on va travailler à partir de nos ordi, puis euh, c'est ça, là, on, on va se laisser aller dans le flot. Ça, c'est mon chum rationnel qui me garoche ça. Je suis à terre. Je comprends « focal d'où ça sort, mais je suis excitée encore une fois comme un sapin de Noël parce que je me dis « c'est ça ». Alors à l'intérieur de moi, ça se met à vibrer, puis je comprends que mon besoin de liberté, mon besoin de découvrir, mon besoin de créer, il est assouvi, il est là, là. On n'est pas en mode « ok, on va à Charlevoix parce que c'est safe, parce que si jamais on n'a pas assez de sous, je vais pouvoir retourner en restauration » et que Gab va pouvoir aller euh, sur des chantiers de construction là-bas. Non, on se jette dans le vide. J'ai une entreprise en ligne qui fonctionne bien. Euh, Gab génère de l'argent aussi en faisant euh, du trading. Mais dernièrement, il se consacrait beaucoup plus à l'électricité, donc moins de temps à la bourse, qui dit moins de temps, moins de focus, moins de rentabilité. Donc, euh, ça c'est un peu un saboteur, sachez-le, la gang, quand on choisit d'aller vers la voie... euh, qui est pas la voix qui nous fait vibrer, c'est un saboteur, là. C'est vraiment tout le temps le rationnel qui prend le dessus versus la voix de cœur. Et c'est souvent là que, là, la voix de cœur va se mettre à moins bien aller. Donc, on va dire, hm, j'ai bien fait de choisir la voix rationnelle parce que ceci n'a pas marché. Mais ceci n'a pas marché parce que tu ne lui as pas mis de temps. Donc, ça, là, si tu veux rewind ça, c'est fucking un enseignement de feu, là. Parce que souvent, je l'ai fait... Euh, Parenthèse dans cette histoire-là, mais quand j'étais chez Tupperware, euh, puis j'étais comme « ok, mais ben, je vais me retrouver une job », bien nécessairement, vu que je mettais du temps vers ma job, je mettais moins de temps avec Tupperware, bam, Tupperware euh, dégringolait au niveau de mes ventes d'équipe. là, je me disais « mon Dieu, une chance que j'ai été me chercher ça ». Mais c'est pas une chance, c'est ça l'a dégringolé parce que je n'y ai pas mis de l'intérêt et c'est un saboteur parce que l'humain, on a beaucoup plus peur de notre lumière que de notre noirceur. Ceci étant dit, une fois que Gab m'arrive avec l'idée du VR, je fais « ok, parfait, le grandiose, let's go, on fonce là-dessus », bien, je fais le même process qui est d'aller chercher de l'information. Donc, j'appelle une de mes amies qui a un VR, on va manger chez Martine, Martine a des assaisonnements, les savoureux que j'aime d'un amour hors nom, et Martine nous ouvre, et Martine et son chum, Gislain, parce que là, si jamais il écoute, là, faudrait pas que ça pense que l'aime pas, là. je vous aime les deux égales. Puis, <rire> ils nous ouvrent les portes de leur VR, ils l'ont toutes lavé pour qu'on puisse aller prendre l'apéro dans le VR, puis là, nous montrer ça, puis comment ça marche. Puis on fait, OK, ouais, c'est tellement ça. Donc, on est allé vibrer nos rêves, on est allé s'imprégner de tout ça. Et depuis qu'on a fait ce choix-là, qu'on a fait cette décision-là luxueuse de se dire, on va aller habiter en tant que nomade digital, on va voyager, on va aller voir des choses, les choses s'alignent tellement, les filles. Là. Pourquoi? parce que je fais des choix quotidiens et j'input dans ma vie, des habitudes, comme cette version-là de moi. Donc je suis en train de me dire, parfait, bien quand je mets du temps là, 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 ça se doit d'être rentable, ça se doit d'être des actions qui sont payantes pour mon entreprise, alignée, parce que j'ai plus le temps de niaiser. J'ai une vie de rêve, là, qui s'en vient, là. Je dois être là, là, pour choix, pour ça le temps pour le niaisage, puis des affaires, puis du pelletage de poussière de... c'est pas aligné avec moi. Donc tout ce qui est pas aligné n'a plus sa place. J'ai eu des conversations difficiles, j'ai fait des choix difficiles, je me suis vue comme ma version plus grande de moi qui va demeurer dans un VR. Donc on a commencé du ménage dans notre appartement, on a commencé à laisser aller des choses. J'ai laissé aller l'habitude de me maquiller. Pourquoi? Parce que est-ce que Justine... En VR, elle va se lever le matin, puis elle va se maquiller. Non! Elle va être là, elle va être connectée à sa nature naturelle, elle va être là. Donc, plus c'est clair et plus tu fais de choix audacieux, de décisions luxueuses, plus c'est facile de créer ces habitudes-là qui vont amener à toi cette vie-là. Parce que cette vie-là dépend de tes actions au quotidien. Depuis qu'on sait où ce qu'on s'en va, je vous jure le focus et la facilité avec laquelle on avance, c'est désarmant Pour vrai, je suis comme my God, j'ai jamais autant généré de revenus en peu de temps, mais je suis sur ma road et j'ose <rire> vibrer ma vie de rêve. Mesdames, j'ai envie de vous dire qu'il n'y en a pas de secret. Réécoutez cet épisode là embrasser chacun des micro-enseignements que je vous ai légués aujourd'hui pour prendre des décisions luxueuses. C'est quoi ta vie luxueuse? C'est quoi ta dream life? Est-ce que tu le sais? C'est quoi les valeurs en arrière? Comme je vous disais, moi, c'est la liberté, la découverte, la création. Est-ce que comment t'agis au quotidien, ça répond à tes valeurs? Tout ce que je sais, c'est que l'automne va être grandiose de notre côté. De notre côté, on a vraiment envie de faire euh, tout ce qui est en notre possible pour inspirer un max de gens à se choisir, à oser utiliser le pouvoir de soi pour pouvoir créer sa vie de rêve. On a envie de libérer votre vie de rêve. Vous allez voir, on va documenter le tout sur le podcast, on s'en vient avec une web-série À partir de janvier, en fait, on va faire des vlogs où est-ce qu'on va vous amener dans cet univers-là, parce que j'ai vraiment la sensation que l'univers ne m'a pas amené ça pour moi, mais que l'univers m'a amené ça pour nous, pour nous ouvrir des possibilités sur ce qui est possible, sur ce qui est réalisable et faciliter notre transition à tous et chacune dans cette réalisation-là de notre vie de rêve. Je fais un survol de ce qui est possible pour toi cet automne si tu as envie de collaborer avec moi. Évidemment, il y a les conférences et sache que à partir, en fait, euh, j'ai plus de disponibilité en septembre, j'en ai quelques-unes très rares en octobre, quelques-unes en novembre et sinon de décembre à euh, mai environ l'année prochaine, ben, on va être en virtuel, donc ce ne sera pas possible de m'avoir en conférence en présentiel, par contre... Au niveau de mon univers virtuel, c'est possible pour toi de te rejoindre, Euh, pas de te rejoindre, on va se rejoindre comme ça, mais de te joindre au membership qui est axé sur le pouvoir de soi, sur la créativité culinaire, sur la confiance qu'on a et justement sur les habitudes de qu'est-ce que tu manges pour avoir un meilleur mindset, pour être en meilleure énergie pour créer ta vie de rêve. Et on a également le programme Nourrir ta vie, qui est vraiment un, euh, j'ai envie de dire, un 360 sur nos sphères de vie pour être cette personne-là, pour l'incarner pleinement et attirer à toi ta vie de rêve. Donc, peu importe les deux possibilités, elles sont ouvertes. Il y a d'autres micro-possibilités qui s'ouvrent également. En me suivant sur Instagram, évidemment, c'est surtout en story que je vais afficher les nouveautés. J'ai envie de te remercier d'avoir été ici, d'avoir pris ce temps d'écouter cet épisode-là de podcast, de t'avoir dit hmm, « qu'est-ce qui est possible pour moi? » Est-ce que je suis à un choix de créer une vie fucking luxueuse? Je te le souhaite, ma chérie, je te le souhaite vraiment, parce que, sincèrement, je pense que tous les humains disposent du pouvoir de transformer leur vie à l'intérieur d'eux. On se dit à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ce sera grandiose. Tu pourras rencontrer Vicky, qui nous livre son histoire extraordinaire sur son voilier.